0: Herzlich willkommen! Mein Name ist Laura Kohler und das hier ist mein Podcast Nutrition, Neuro und Life. Viel Spaß mit der Folge! zu einer neuen Folge Nutrition, Neuro and Life, dem Podcast mit mir, Laura Kohler. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar die liebe Jule. Sie ist bei mir im Coaching, sie ist also ein Coachie und wir haben beschlossen, mal ein paar Coaching Insights äh, ja, preiszugeben und sie möchte einfach mal so ein bisschen ihre Geschichte und äh, alles, was, so, äh, was sie so zu, zu erzählen hat, mit euch teilen. Also herzlich willkommen, Jule, dass du da bist. Hallo, Laura. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's ganz gut. <lacht>
0: das freut mich. Du bist gerade aus deiner äh, Schicht gekommen, ne? Oder beziehungsweise aus, du hast gerade geschlafen von deinem äh, von deiner Nachtschicht, war oder?
1: Genau, ich bin heute früh um halb sieben oder sieben wiedergekommen und ja, hab dann bis eben ein bisschen geschlafen.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Hast du wenigstens gut geschlafen? Ja, habe ich. Kurz, aber gut. Sehr schön. (lacht) Ähm, Ja, hast du einfach mal Lust, ganz kurz zu erzählen, wer du bist, was du treibst? Einfach so, was was könnte denn wichtig sein über dich?
1: Ja, ich bin Jule, ich bin 28. Ähm, Ich äh, mache viel Sport, ich interessiere mich für Sport, ich reite, ich habe auch eigene Pferde. Ich habe einen Hund, mit dem ich auch viel draußen bin. Hm. Genau.
0: Was für ein Sport machst
1: du? Ähm, ich gehe gerne laufen und ähm, ich habe vor ein paar Jahren CrossFit gemacht, beziehungsweise angefangen, so die Basics und ja, sonst ganz
0: normal die
1: Gympumper.
0: <lacht> Sehr gut. Hast du auch irgendwie ein sportliches Ziel oder hattest du ein sportliches Ziel?
1: Um, also vom Laufen her ja, da würde ich gerne Halbmarathon laufen. Der steht irgendwann auch noch an. Also jetzt ist noch nicht konkret, aber ja, das wäre so tatsächlich das, das größte Ziel.
0: Cool. Ist für mich ja immer noch unvorstellbar, wie man so lange laufen kann. <lacht> ja. ja. Aber es ist wahrscheinlich wie mit allem, es ist Übungsache. <lacht> genau, das ist Kopfsache. Ja, das auch.
1: <lacht> Irgendwann kommt auch der dieses Runner-High. Runner ja,
0: Start. das stimmt. Das kann ich auch tatsächlich bestätigen. Also ich laufe ja eigentlich auch gerne. Ich mache es irgendwie nur voll selten. Aber <lacht> ich finde immer so, wenn man die ersten zehn Minuten rum hat und dann geht es so, dann fliegt man so. <lacht>
1: genau, dann noch einen richtigen Podcast wird auf der Ohren und dann ist alles gut. Und
0: dann geht ab. <lacht> Sehr cool. Ja, du bist ja jetzt auch schon eine Weile im Coaching bei mir. Genau, du bist im 1 zu 1 äh, mit mir und ja, wie bist du denn eigentlich auf mich oder auf die Makro-Manufaktur aufmerksam geworden und warum hast du dich dann am Ende auch für die makro und das Coaching mit mir entschieden?
1: Also dadurch, dass ich, äh, also erstmal durch Instagram und dadurch, dass ich dort viele Crossfit-Seiten, also nicht nur international, auch national bzw. lokal, abonniert habe, Kam dann irgendwann auch mal die Werbung von der Makro Manufaktur hoch (lacht) und ähm, fand ich super spannend, weil bei den meisten, ich sag mal, (lacht) Ernährungsumstellungsprogrammen halt nicht der Sport im Vordergrund ist und auch nicht darauf geachtet wird, dass man genug isst und so. Das war halt viel so in in der Werbung, ist das rübergebracht worden, auch in den Beiträgen, das fand ich ganz super. Und dadurch, dass ich ja schon gerne und viel Sport mache oder machen möchte, fand ich es halt super wichtig, dass man sich da vernünftig ernährt. Und das war der Fokus von Laura und der makomano Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Ja, schön. Freut mich auf jeden Fall. Gut, dass du es gekommen ist, dass Ernährung ja. wichtig ist, wenn man viel Sport macht. Ja, genau. Und ähm, was war denn der Hauptgrund, warum du dich, oder dein Ziel, warum du dich für ein Coaching entschieden hast und ähm, warum war es für dich bisher auch immer eine Hürde, das Ziel alleine zu erreichen?
1: Mhm. Ähm, also klar, wie viele andere es bei mir auch das Ziel oder gewesen ist, ein ähm, bisschen was abzunehmen, aber vor allen Dingen auch ein besseres Verhältnis zu, zum Essen, zu den ganzen Lebensmitteln zu haben, weil das ist halt durch die ganzen Jahre der Diätkultur, nenne ich es mal, Einfach kaputt gegangen. Hm. Und das war auch immer so der Grund, der einen abgehalten hat. Diese Beziehung zum Essen, dass man den Essen, äh, dass man Essen und die ganzen Lebensmittel als Feind angesehen hat und nicht als Freund, der dir helfen kann, besser bei Sachen zu sein oder überhaupt sich besser um den Körper zu
0: kümmern. Ja, das hast du voll schön gesagt, ja. Und so ist es ja auch, ne? Ich habe das ja auch in meinem eigenen, in meinem eigenen äh, Leben selbst am Anfang gehabt, dass man irgendwie immer die Angst hatte vor Essen, vor zu viel Essen. Ja. Das begegnet mir einfach so viel. Ja. Diese krasse Angst einfach davor. Ja, weil viel auch durch diese ganzen
1: Zeitungen oder auch durch die Jugendmagazine Mhm. irgendwelche Kochrezepte. Da steht also es ist ja immer, weniger ist mehr. Ja, genau. Aber man fühlt sich, also fühlt sich halt richtig schlecht dabei und bekommt dann immer größere Angst oder größere ja schon größere Angst vom Essen oder Essen zu sich zu nehmen, bestimmte Lebensmittel zu sich zu nehmen, kategorisieren, was darf ich, was sind gute Lebensmittel, was sind schlechte Lebensmittel. Aber das passt halt gar nicht mehr in den heutigen Alltag, ne? in, den, in den Lebensstil.
0: Ja, genau, das ist es. Und das führt dann auch dazu, ne, die, genau wie du es gesagt hast, dieses Kategorisieren von Lebensmitteln, das führt halt wirklich dazu, dass man ähm, dann auch eine total einseitige okay. Ernährung teilweise plötzlich hat. Weil das ist ja böse und dann irgendwann weiß man gar nicht mehr, was ist denn jetzt eigentlich noch gut und ich traue mich dann gar nicht mehr zu essen.
1: Ne? Ja, genau. Und so hat man halt immer dieses, auch jetzt durch Instagram merke ich, dass das, das ganz viele Influencer auch dieses, Quark und Skir und halt Protein schon im Vordergrund haben, was ja auch wichtig ist, was du ja auch schon machst, aber dass zum Beispiel Kohlenhydrate total verteufelt werden und einfach weggelassen, dass man irgendwelches Proteinfasten machen sollte und ähm, ja, das ist ungesund für den Kopf.
0: Und hast du das am Anfang auch gemacht, Kohlenhydrate zu lassen?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, weiß ich geil, was ich hier alles gemacht habe. Ich weiß nicht mal, was ich nicht gemacht habe. Ich (lacht) Ähm, ich habe eine Zeit lang Kohlenhydrate komplett weggelassen, ähm, irgendwelche Pulver dazu genommen. ähm, Dann habe ich gefastet. ähm, Dann war es nachher kein Fasten mehr, dann war es (lacht) hungern. Scheiße, ja. Dann kam die Retourkutsche, dass man gesagt hat, okay, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr darauf. Ich will jetzt einfach Essen, was ich möchte. Ich habe super Hunger. Mhm. Und klar, das Gewicht kam dann mit, aber auch so Bauchschmerzen und ähm, ja, so Darmgeschichten, ne? weil man vorher halt super wenig gegessen hat oder nur von dem einen. Mhm. Übersäuerung, dadurch, keine Ahnung, am Tag zwei Kilo Quark oder so, ähm, irgendwelche Kohlenhydrate ständig ersetzt durch Quark, Käse und Ei. Mhm. <lacht> Ja. Hat richtig Spaß
0: gemacht, ne? Ja, hat mich, ich
1: weiß nicht, zehn Jahre meines Lebens bestimmt
0: gekostet. Und ein paar graue Haare, ne? Auch.
1: Ja, ja. Und darüber redet auch
0: keiner. Die Haare fallen ihnen auch aus. Ja, das ist es, ne? Das ist krass. Also ich habe auch wirklich immer wieder, ähm... hey, das ist eine Fliege.
1: Ja, die habe ich auch gesehen, hat ja.
0: Ich habe auch echt immer wieder äh, ganz viele Frauen vor allem, also wahrscheinlich weil die Frauen. Hauptsächlich merken, ich weiß es nicht, äh, die auch wirklich über Haarauswahl ganz arg klagen. Ja. Mhm. Und ähm, okay, also dein Ziel war auf jeden Fall ein besseres Verhältnis ähm, zu essen zu bekommen. Was ist okay? Wie kann man sich ernähren? Ähm, und aber natürlich auch ähm, die Abnahme, klar. Mhm. Und du hattest ja auch noch ähm, beruflichen Ziel, ne? Genau, ja. Magst du das teilen oder ist
1: das ja? <lacht> ja, also ich habe <lacht> vor zwei Jahren eine neue Ausbildung angefangen bei der Polizei. Und allein für die ganzen Tests musste ich schon abnehmen, was ich auch äh, so geschafft habe, auch mit viel Sport, aber wiederum auch mit wenig Essen. Mhm. Ähm, und während der Ausbildung ja, kam dann quasi Laura in mein Leben Und ähm, zum Ende hin der Ausbildung muss man ja, um verbeamtet zu werden, äh, Gesundheitstests bestehen und da ging es unter anderem auch um den BMI. Und BMI ist ja ja, völlig egal, ob man jetzt Muskeln, Fett oder Luft, keine Ahnung was hat, (lacht) das zählt alles tatsächlich nicht und das war dann sozusagen nochmal ein bisschen der der größte Stress, der immer so ein bisschen im Hinterkopf war, um abzunehmen und
0: Mhm. ja, toll also BMI ist halt wirklich äh, richtig fies gerade für ähm, uns Sportler und Sportlerinnen, weil es total nicht aussagekräftig ist Ähm, auch unsere Muskeln, die wir dann haben und genau, also das ist echt ähm, war eine fiese Nummer aber mit Spoilern hat es geschafft. Genau, ja. <lacht> ähm, also das äh, mega cooles äh, Achievement und auch der Sporttest, der dir sehr viel Sorge bereitet hat am Anfang. Ne?
1: Genau, also es gab zum Ende in der Ausbildung noch so einen fiesen Hindernisparcours. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch recht klein, also ich bin unter 160 und erstmal haut der BMI da ja schon richtig rein und ähm, einige Sachen sind auch ein bisschen schwerer, wenn die doch ein bisschen höher sind und so und da muss man halt mit anderen Sachen dann im Parcours punkten und ja, dieser Stressor kann dann auch noch dazu zusätzlich, der ja, wie wir alle wissen, dann vielleicht Wassereinlagung und wieder mehr Gewicht drauf hat und ja.
0: Ja, voll. Aber auch da hast du geschafft. Genau, ja. Mit ein paar, ähm, also natürlich mit dem richtigen Training, mit der richtigen Ernährung, aber auch mit mentalen ja, Hilfsmitteln yeah. und äh, mental äh, auch einfach stark an dir gearbeitet. Also das ähm, muss man auch einfach mal ganz klar sagen, dass du da immer wirklich sehr dahinter warst, auch mit den ganzen Aufgaben, die ich dir dann auch gegeben hatte.
1: Ja, das Mentale, es war auch richtig äh, cool im Coaching, dass das nicht hinten runterfällt. Also das sollte man auch nicht so easy peasy sehen, das ist doch ganz schön hart. Ja, und da hat Laura auch immer volle Power gegeben.
0: (lacht) Was war denn für dich ähm, so in den letzten Monaten der größte Aha-Effekt?
1: Dass ich mehr essen muss. Ich muss mehr essen und kann dann theoretisch auch alles essen, was ich möchte, Ein paar Sachen sollte man dann trotzdem beachten, aber einfach dieser dieser Moment, warte mal, ich muss hier gar nicht weniger essen, um abzunehmen, sondern ich muss mehr essen
0: von den richtigen Sachen und dann klappt das auch. Sehr gut. Und was ist dann passiert, als du mehr gegessen hast?
1: Dann habe ich tatsächlich auch abgenommen, ja. Ja. Wie viel hast du jetzt insgesamt abgenommen? Also ich war eben gerade auf der Waage. Es sind jetzt keine großen Sprünge, aber jetzt sind es drei Kilo.
0: Ja, das ist mega. Ich wollte gerade sagen, ne, darum geht es ja auch. Ähm, oder das vielleicht verstehen versteht die eine oder andere Person das dann immer falsch, wenn es darum geht, ey, die Waage hat jetzt keine 10 Kilo-Minus ähm, angezeigt, sondern nur, in Anführungsstrichen, drei. Aber man darf ja gar nicht vergessen, was drumherum alles passiert ist. Ne? Du isst viel mehr als vorher. Ähm, also hast du da schon mal bestimmt. 1000 Kalorien, ich weiß nicht, wie viel genau waren, müsste ich nochmal nachschauen, aber du bist ja schon... Also ich als esse vor.
1: zum, zu Vorher sind es äh, ja, 800 Kalorien mehr, definitiv.
0: Ja, also, also es ist schon mal äh, über eine mal- richtige Mahlzeit, die du mehr kannst ja. am Tag. Ähm, <lacht> und dahingehend hat wahrscheinlich Heißhungerattacken aufgehört.
1: Ja, das war auch richtig krass. Ähm, Ich hatte vorher immer diesen Gedankenkarussell, ja, was kannst du jetzt essen? So und so viel hast du noch offen. Nee, das passt nicht ganz rein. Und wenn man dann doch noch ein bisschen was mehr offen hatte, dann hat man gesagt, okay, jetzt esse ich das und das. Und dann war auch so vom Körper, da gab es gar kein Stoppsignal. Und das hat auch aufgehört, nachdem ich einfach mehr gegessen habe.
0: Ja, genau. Und das ist doch allein schon vom Körperlichen gesehen ist das ein großer Win, weil du natürlich viel weniger Eskalation, also mit Doppel-S die Eskalation (lacht) (lacht), (lacht) hast, die dann wiederum aber auch aufs Mindset schlagen, weil du dann natürlich dir Vorwürfe machst, weil du hast ja gesagt und jetzt musst du wieder äh, dich restriktieren am nächsten Tag und der ganze Tag dreht sich einfach nur ums Essen und Allein das ist schon mal eine große Last, die du dann da auch losgeworden bist, ne?
1: Genau, selbst ähm, so, wenn man PMS hat, selbst da war also kein Vergleich zu vorher, definitiv. Ja, klar. Da da hat man auch bestimmte Sachen, die man vielleicht lieber isst als andere. Und auch das habe ich gelernt, das ist okay dann in der Zeit, weil man auch ein bisschen mehr Kalorienverbrauch hat durch diese ganzen Sachen im Körper aber es ist nicht eskaliert. Also wirklich, ja. seit ich im Coaching bin, ist es nicht PMS-mäßig eskaliert. Ja. Mega
0: cool. Ja, und das sind alles riesen Fortschritte und riesen Wins. Ähm, dann hast du mehr Energie im Sport. Also du konntest ja auch dann das Training natürlich besser durchziehen. Ja. Deine Prüfung, weil du auch einfach die Power hattest. Ne? Dementsprechend hast du dann auch mehr Erfolge da verbuchen können, hast du Energie für deinen Alltag gehabt, war dein deinen Schlaf besser, jetzt gerade durch die Schichtdienst, hat sich da was verändert für dich?
1: Ja, ähm, ich, ich habe ja jetzt erst richtig angefangen mit Schichtdienst, ähm, aber ich habe auch gemerkt, da hatte mir Laura auch ein paar Tipps gegeben, was ich wann essen kann und ähm, ich habe es zum Beispiel heute Nacht beherzigt und ich habe jetzt gut geschlafen, also ja klar, war ein bisschen warm, aber kurz, aber so gut geschlafen. Ich war heute Nacht nicht irgendwie, dass man so ein Tief hat, weil wenn man manchmal so viel isst, dann kriegt man ja so ein richtiges Tief. War auch nicht da und ja, also Schön. ich denke, das fühlt sich auch alles einpendeln, ja.
0: <lacht> ja, voll gut. Und ja. welchen Tipp würdest du ja. denn Zuhörern mitgeben? Also jetzt völlig egal, was hast du für dich gelernt, oder sagst, das solltest du auch mal ausprobieren.
1: Also wenn ihr schon bei Laura seid, dann hört auf Laura und esst einfach mehr. <lacht> und wenn ihr noch nicht bei Laura seid, dann ja, auf alle Fälle guckt euch mal die Instagram-Seite von Laura an, macht schon Sinn, was sie da so erzählt und ja, esst mehr. <lacht>
0: <lacht> das, was ich auch mal sage, esst mehr. Ja. Yeah. Genau. <lacht> Herrlich. Und
1: vertraut auch, das ist gruselig, das ist mega gruselig am Anfang einfach mehr zu essen, weil man jahrelang immer mhm. ja weniger, weniger, noch weniger. Ja, wir können noch ein bisschen runtergehen und dann ist man bei 1000 Kalorien oder 1200 und dann ja geht schon wieder der Essensfokus los und mhm. alle Sachen bleiben vielleicht hormonell auch aus. Mhm.
0: Genau, ja. Also das auch nochmal äh, möchte ich auch nochmal mitgeben an alle Zuhörer. Ähm, Wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, ne. Ähm, immer weniger essen, weniger essen. Das habe ich schon sehr, sehr oft gesagt, aber ich denke, ich kann es nicht oft genug sagen. Nee. Ähm, wenn wir unter unserem Grundumsatz essen und das, der Grundumsatz ist das, was wir brauchen, um einfach nur zu existieren. Wenn wir im Bett liegen und atmen, also sind wir noch nicht aufgestanden. Mhm. Und das ist bei den, ist bei jedem unterschiedlich. Aber da ist keine Aktivität einfach einberechnet. Aber ganz viele Rechner und Apps, rechnen dir nur den Grundumsatz. Und dann gehen die meisten noch in ein Defizit von 300-400 Kalorien. Und dann sind sie unter ihrem Grundumsatz. Und Und machen noch Sport. Und und essen dann die Kalorien nicht, die sie theoretisch noch essen können. Ganz genau. Und dann sind sie 1400, 1200 oder im schlimmsten Fall auch 1000 Kalorien. Und passiert, also abnehmen, klar, wird wahrscheinlich am Anfang kurz funktionieren, aber dann irgendwann nicht mehr, weil der Körper will ja nicht sterben. Und Das ist eine Hungersnot, die er da erfährt und er wird den Stoffwechsel nach unten anpassen, um einfach am Leben zu bleiben und das bedeutet, dass alle unnötigen Stoffwechselprozesse heruntergefahren werden müssen, wie zum Beispiel eine Periode zu bekommen, weil jemand, der Hunger leidet, der kann kein Kind großziehen, so ist es. Ja, das stimmt. Das, sind, das ist so die Historie dann auch dahinter, ne? Oder evolutionär gesehen, warum das so ist. Aber das
1: ist auch so ein bisschen, was heißt, Normalität geworden, aber das nehmen halt, also kenne ich aus dem Freundeskreis auch, nehmen die Leute halt in Kauf oder die Frauen.
0: Ja, Und das passt. Halt so nervt ja eh die Periode.
1: Genau, genau, ich will ja eh gar kein Kind, kann ich mir die Pille sparen, super. Mhm.
0: Aber dass es bedeutet, dass dein Körper einfach wirklich nicht gut geht. Das verstehen die wenigsten. Und ganz vieles ja, opfern echt ihre Gesundheit. Also vielen ist es wahrscheinlich sogar bewusst, dass es nicht ja, gesund
1: ist. Aber es ist halt wichtig für die. ja so. aber also Es ist auch super wichtig. So, man sieht das ja tagtäglich auf den sozialen Netzwerken, dass man so und so aussehen muss, so und so ja. muss die Bauchmuskeln rausgucken und keine Ahnung. Aber dass es halt für die meisten mega ungesund ist, steht da nirgends.
0: Das ist echt so. Und wie du sagst, ne, dann wird die Gesundheit tatsächlich geopfert. Wissen, bei vielen wissentlich, bei manchen unwissentlich, ja. ähm, nur um Optik. Manchmal frage ich mich, hört das irgendwann mit dem Alter auf? Wird das besser? Aber ich tatsächlich so begegnet mir das durch die Bank weg. Also es ist irgendwie so. Das hat kein Alter oder kein Enddatum gefühlt,
1: ja. Nee, nee, ich merke das bei meiner Mutter zum Beispiel auch, die ist ähm, ja schon über 50. Ähm, und bei ihr ist es so im Kopf verankert, okay, ich darf abends gar keine Kohlenhydrate essen, ich darf bis dann und dann was essen. Ähm, selbst bei meinem Opa, der ist 75, der ist noch richtig drahtig, ist 77, ähm, richtig drahtig. Mhm. Ich fett, hat sein ganzes Leben lang Sport gemacht. Hat gemerkt, er hat zugenommen und meinte, oh, ich muss abnehmen, weniger essen hier. Und <lacht> ja, wie gesagt, Opa ist mit der N70, ähm, ist nicht adipös, gar nichts. Und meinte dann, er müsste ja, also höchstens 1300 Kalorien oder so. Und Opa ist halt 1,80 groß und mhm. Mann und ja, schon alt. Also, dann sollte er essen, auch aufgrund seiner Knochen und alles.
0: <lacht> ja, aber es nee. ist verankert. Das ist toll. Und das wird ja immer von Generation zu Generation auch dann weitergegeben. Ne? Ja. Immer auch schön noch äh, getriggert in den ganzen äh, sozialen Medien. Ja. Umso besser, je mehr es anders lernen und sehen, dass eine Ernährungsumstellung einfach nachhaltig ist und ja. nicht zwangsläufig verzicht bedeuten muss und wenig essen.
1: Genau,
0: ja. Cool. Danke für diese Einblicke in dein Leben, ja. in das. Coaching, dass du äh, oder wie wie du es erfahren hast oder auch immer noch erfährst. Ähm, und jetzt mal was ganz anderes, also muss jetzt nichts mit dem Coaching zu tun haben, kann mit allem in deinem Leben zu tun haben. <lacht> was war denn so im letzten halben Jahr oder Jahr so einer der glücklichsten Momente in deinem Leben?
1: <lacht> also das war tatsächlich erstmal diese bestandene Sportprüfung, nachdem ja einige Oh, Wackeleiden da waren. Ähm, das war super, super toll. Und dann natürlich die ja bestandene Abschlussprüfung mhm. und die Ernennung dann zur Polizeimeisterin. Also. Genau, jetzt August habe ich angefangen ähm, ja, zu arbeiten, habe eine schöne Dienststelle. War erstmal nicht so die Dienststelle, die ich wollte, aber die ist jetzt im Nachhinein doch total cool und tolle Kollegen und hab eine schöne Wohnung, sitze hier gerade auf der Couch, sehe, ja, wie es im Garten regnet. Also Das war so der glücklichste Moment, endlich, endlich ein Stück weit angekommen zu sein. Ja.
0: Mega! Und der Pferd hat auch jetzt eine schöne ähm, ja. <lacht> eine Koppel, wo sie sich nach einem kleinen Sturz wohlfühlt. Wohlfühl. Genau, der
1: geht es auch gut und wenn es den Tieren gut geht, geht es einem ja auch gut.
0: Ja, voll schön. kannst richtig stolz auf dich sein und auch nochmal Glückwunsch von mir an die bestandenen Prüfungen und dass du da jetzt einfach in dein neues Leben starten kannst. Ja, vielen Dank. Und danke, dass du äh, nochmal, also wie gesagt, danke, dass du deine Insights ein bisschen geteilt hast und einfach von dir mal ein bisschen erzählt hast und ja, ja freut mich und wenn du, hast du noch was? <lacht> was du loswerden willst? Nö, ich habe so erstmal nichts mehr. Ja, Ja, dann vielen Dank. Und ähm, falls jemand, äh, darf man dich auf Instagram gucken?
1: Ah, Da gibt es tatsächlich gar nichts zu gucken. Ich (lacht) bin da nicht so (lacht) aktiv. (lacht) Laura kann man natürlich unbedingt abonnieren.
0: (lacht) (lacht) Also dann sucht auf jeden Fall, äh, wenn ihr mehr, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, gerne. Laura Croft unterstrich makromanufaktur auf Instagram und ähm, genau. Du willst dein Instagram nicht teilen? Nee,
1: da gibt's ja halt auch nicht so viel zu sehen. Okay,
0: gut. Dann bleiben wir anonym. Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Gut.